0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcasts. Mein Name ist Stefanie. Der Lernfoto-Podcast ist dein Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Endlich gab es in NRW den ersten Schnee. Bayern, Teile der Schweiz und Österreich versinken schon seit einiger Zeit in der weißen Pracht. Für Mensch und Hund ein Erlebnis. Der erste Schnee lädt jetzt zu ausgiebigen Spaziergängen ein. Der Hund hat im Neuschnee Spaß und tobt ausgelassen durch die weiße Winterlandschaft. Übermütig nimmt er dabei schon mal die eine oder andere Schnauze voll Schnee. Wir klären in dieser Folge die spannende Frage, ja darf der Hund überhaupt Schnee fressen? Wir sprechen darüber, wie es beim Hund zu einer Schneegastritis kommt und ich erkläre dir, was eine Gastritis genau ist und wie du mit ihr umgehst. Zum Schluss gebe ich dir Tipps, wie du eine Schneegastritis in Zukunft verhinderst. Also legen wir los. Fällt im Winter der erste Schnee, freuen sich Kinder wie Erwachsene. Endlich ist die Zeit gekommen, Schneemänner zu bauen und sich gegenseitig mit Schnee einzuseifen. Auf langen Spaziergängen genießen wir mit unseren Hunden die besondere Atmosphäre der Winterlandschaft. Unsere Hunde genießen ebenfalls die Ausflüge in den Schnee und toben mit uns, ausgelassen durch die weiße Pracht. Sie rennen übermütig durch das Weiß, spielen und toben, buddeln und jagen bei der Schneeballschlacht den Schneebällen hinterher. Und sie lieben es, wenn eine Schneedüne unter ihnen nachgibt und sie dennoch weich landen. Die sonst so vertraute Landschaft hat in manchen Gebieten ihr Aussehen bis zur Unkenntlichkeit verändert. Geräusche scheinen durch die Schneedecke gedämpfter und auch die Intensität der Gerüche sind im Schnee für die Hunde umso aufregender. Das, was uns an Schnee so fasziniert, empfinden Hunde genauso und sind in der weißen Pracht oft außer Rand und Band. Hunde sind von Natur aus sehr neugierig und finden es schnell faszinierend, wenn sich der Schnee in ihrem Maul auflöst und schmilzt. So beginnen sie mit großer Freude, die Schnauze in den Schnee zu stecken und den Schnee als kleinen Snack zu betrachten. Manche Hunde schlagen sich mit dem kühlen Schnee regelrecht den Bauch voll. Geht das Schneefressen über einige Schneebocken hinaus, ist es für deinen Hund schnell ungesund. Hier ist Vorsicht geboten. Zu viel Schnee und ist er dazu noch verschmutzt, führt beim Hund zu gesundheitlichen Problemen. Schnee ist nur Wasser. Doch Hunde reagieren unterschiedlich auf das Schneefutter. Schuld ist die Kälte, die beim Hund mit empfindlichem Magen schnell zu einer sogenannten Schneegastritis führt. Bei einer Gastritis handelt es sich um eine Magenschleimhautentzündung. Die Kälte des Schnees und Verunreinigungen wie allgemeine Verschmutzungen, Sand und Erde, Split, Streusalz reizen die Magenschleimhaut des Hundes. Die Schleimhaut des Magens entzündet sich und der Hund zeigt typische Symptome einer Schneegastritis. Wir machen hier so einen kleinen Exkurs, ihr kennt das schon, um uns einfach nochmal intensiver mit dem Magen zu beschäftigen. Der Magen gehört zu den Verdauungsorganen und ist ein Muskelsack. Sein Fassungsvermögen ist abhängig von der Hunderasse und liegt zwischen 1 bis 9 Litern. Der Magen ist mit einer drüsenhaltigen Schleimhaut bedeckt. Diese Magenschleimhaut schützt den Magen vor der Selbstverdauung. Die Drüsen des Magens produzieren neben diesem schützenden Schleim außerdem auch Salzsäure und Enzyme. Die Magensäure hat verschiedene Aufgaben und ist sehr nützlich. Die Salzsäure wird benötigt, um eindringende Bakterien in der Nahrung abzutöten. Gleichzeitig sorgt die Salzsäure für eine Vorverdauung des Nahrungspreis. Außerdem aktiviert die Salzsäure wichtige Enzyme zur Eiweiß- und Fettverdauung. Ist die Magenschleimhaut gereizt, versagt hier ihr Schutz. Und die aggressive Magensäure schädigt die Schleimhaut noch weiter. Die Enzyme beginnen die Magenschleimhaut zu verdauen. Es entsteht eine Gastritis. Eine Magenschleimhautentzündung kann durch unterschiedliche Faktoren ausgelöst werden, wie bei der Schneegastritis durch eben den aufgenommenen kalten Schnee. Außerdem die im Schnee enthaltenen Schmutzteile, Steine, Splitt und Streusalz. Andere Auslöser für eine Gastritis können sein eine Futterunverträglichkeit, Reizungen durch jegliche Fremdkörper, also auch Knochensteine, Steine, Plastikteile und wie schon angesprochen Schmutz, aber auch durch Krankheitserreger wie Viren oder Bakterien, nicht alle werden hier halt abgetötet, Und Auslöser sind auch Erkrankungen, also Lebererkrankungen und Nierenversagen wären da zu nennen. Auslöser sind auch Allergien, also jene chronische Entzündung kann zu einer Allergie führen und das ist eben auch Auslöser für eine Gastritis. Und man muss auch nennen Stress- und Angstsymptome. Alles, was die Magenschleimhaut angreift oder direkt schädigt, ruft im Magen eben eine Entzündung hervor. Hält die Gastritis weniger als sieben Tage an, wird sie akute Magenschleimhautentzündung genannt. Danach spricht man von einem chronischen Verlauf. Bei einem chronischen Verlauf kann daraus ein Magenschür entstehen. Wie entsteht denn jetzt eine Schneegastritis? Da geht die Gefahr von dem Splitt und vor allem dem Streusalz aus. Die Winterzeit mit gefallenem Schnee macht die Straßen, Gehwege und Einfahrten schnell glatt, rutschig oder Unpassierbar. Um die Unfallgefahr zu minimieren, kommt vielerorts neben dem mechanischen Räumen von Schnee auch Streusalz und Split zum Einsatz. Dabei ist die Salzstreuung eher eine vorbeugende Maßnahme. Salz setzt den Gefrierpunkt von Wasser herab, was eine Eisbildung verhindert. Bei viel Schnee hilft daher nicht automatisch viel Salz. Schnee verdünnt das Salz und verringert damit dessen Tauwirkung. Schon bei mehr als einem Zentimeter Neuschnee sollte zuerst geräumt und dann wieder gesalzen werden. Vielen Haushalten ist das allerdings nicht bekannt. Schon der aufgenommene kalte Schnee macht dem empfindlichen Hundemagen zu schaffen. Tollt der Hund durch die weiße Pracht und nimmt mit dem Schnee auch noch Streusalz oder Split auf, reizen sie zusätzlich die empfindliche Schleimhaut. Der Magen reagiert schließlich mit einer Entzündung. Gefährlich wird es für den Hund, wenn das Salz zusätzlich Frostschutzmittel enthält oder ihm ein sogenanntes Auftaumittel beigemischt ist. Denn Frostschutzmittel sind für Hunde giftig. Ein Frostschutzmittel macht den Schnee durch seinen Geschmack und Geruch für Hunde attraktiver. Oft fressen sie den Schnee dann mit großer Begeisterung. Was du bei einer Vergiftung beim Hund tun solltest, findest du hier in den Blogbeiträgen Erste Hilfe am Hund, das sind die Grundlagen und es gibt einen Blogbeitrag Erste Hilfe am Hund Sofortmaßnahmen und natürlich die entsprechenden Podcast-Folgen, das sind die Folgen 016 mit den Grundlagen und die Folgen 017 und 18 mit den Sofortmaßnahmen, verlinke ich dir natürlich auch in den Show Notes. Ja, jetzt kommen wir zu den Symptomen einer Schneegastritis, woran erkenne ich das denn eigentlich? Ob und wie heftig ein Hund auf den gefressenen Schnee mit einer Schneegastritis reagiert, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einmal vom Magen deines Hundes, also ist er empfindlich oder eher robust, die Menge des gefressenen Schnees, die möglichen Verunreinigungen im Schnee und ja, mit was war der Schnee verunreinigt. Eine Magenschleimhautentzündung beim Hund äußert sich dann durch folgende Symptome. Das ist einmal Kraftlosigkeit beim Hund, Appetitlosigkeit kommt hinzu, Magen- und Darmgeräusche, also so ein Grummeln. Der Hund speichelt oft vermehrt, manchmal hustet er auch oder wirkt. Es kommt zu Erbrechen, in schweren Fällen findet sich auch Blut im Erbrochenen. Es kommt zu Durchfall, auch hier in schweren Fällen bis hin zu blutigem Durchfall. Dann ist er oft schwarz gefärbt durch das beigemengte Blut. Es kommt auch zu Teilnahmslosigkeit und Bauchschmerzen, ist auch ein Symptom. Und das ist zu erkennen an einer Angespannten Bauchdecke und einem aufgekrümmten Rücken. Der Hund macht dann so regelrecht einen Puckel. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis. Es ist wichtig, dass du weißt, wie dein Hund sich bewegt, wenn er spielt und läuft, eben wenn er gesund ist. Und hier sei dir der Blogbeitrag Das Hundetagebuch noch einmal wärmstens empfohlen. Denn führst du ein Hundetagebuch, hältst du hier keine Erlebnisse mit deinem Hund fest. Vielmehr hilft dir dein Tagebuch, Verhaltensveränderungen deines Hundes zu erkennen. Veränderungen sind immer der erste Hinweis auf eine Erkrankung, also eine mögliche Erkrankung. Und über entsprechende Fragen richtest du deinen Fokus regelmäßig auf das Verhalten deines Hundes und wenn du ihn immer wieder genau betrachtest, gelingt es dir so, Änderungen an ihm frühzeitig wahrzunehmen. Denn eine Veränderung ist oft ein ganz schleichender Prozess, der ohne so ein Reflektieren von Gewohnheiten eben lange Zeit unerkannt bleibt. Erkennst du aber Verhaltensveränderungen zeitig, greifst du gleich zu Beginn diese Hinweise auf, dann hast du frühzeitig die Chance, auf eine entstehende Krankheit auch einzuwirken. Auch das verlinke ich dir in den Shownotes, denn dazu gibt es eben auch die entsprechende Podcast-Folge. Schon die Unlust auf einen gemeinsamen Spaziergang oder eine veränderte Liegeposition geben dir erste feine Hinweise, dass dein Hund vielleicht Schmerzen hat. Steht er verzögert und umständlich von seiner Decke oder aus seinem Körbchen auf oder hat er eine gekrümmte Körperhaltung, springen die Anzeichen für sein Unwohlsein direkt ins Auge. Bei vermehrter Unruhe, häufigem Würgen oder übermäßigem Grasfressen liegt es auf der Hand, dass etwas mit deinem Hund nicht in Ordnung ist. Also die Körpersprache deines Hundes sagt dir viel über seine Befindlichkeit, doch dazu musst du sie genau kennen. Hunde versuchen häufig, Schmerzen vor uns zu verstecken. Veränderungen frühzeitig auf die Spur zu kommen, dabei hilft dir auch die PDF-Datei auf unserer Webseite unter dem Reiter Downloads für den Beitrag Das Hundetagebuch, ich habe es schon angesprochen, da gibt es sie kostenlos zum Herunterladen für dich mit dem Titel Regelmäßige Fragen für dein Hundetagebuch. Na klar, auch diesen Hinweis verlinke ich dir in den Shownotes. Und wann gehst du jetzt am besten zum Tierarzt? Also mit dem Hund gehst du zum Tierarzt immer dann, wenn du dir unsicher bist, ob dein Hund eine Schneegastritis hat, dein Hund mehrmals täglich Durchfall und oder Erbrechen hat, dein Hund länger als zwei Tage nichts frisst, dein Hund Fieber bekommt und eine Temperatur über 39,3 Grad Celsius hat, der Durchfall oder das Erbrochene blutig ist dein Hund müde und erschöpft, lethargisch und abgeschlagen oder auch teilnahmslos wirkt und viel schläft, dein Hund sehr viel trinkt, dein Hund im Welpenalter oder sehr jung ist, dein Hund schon älter ist und unter Durchfall und oder Erbrechen schnell in seinem allgemeinen Gesundheitszustand abbaut. Fahre besser früher zu deinem Tierarzt und lass deinen Hund durchchecken, als hier zu zögern. Wenn es sich wohlmöglich um eine Vergiftung handelt, wird es schnell lebensgefährlich. Ja, und dann lass uns besprechen, welche Maßnahmen bei einer Schneegastritis denn so die richtigen sind. Also was kannst du bei einer Schneegastritis für deinen Hund tun? Hunde reagieren sehr unterschiedlich auf gefressenen Schnee. Manche Hunde bleiben wirklich symptomfrei. Hunde mit empfindlichem Magen entwickeln schneller eine Schneegastritis. Dann geht es recht schnell mit den bereits oben beschriebenen Symptomen auch los, wie Magengrummeln, heftiges Speicheln, Würgen, Erbrechen und Durchfall. Nach einer ausgelassenen Zeit im Schnee beobachte Deinen Hund daher zunächst genau. Ist er sehr erschöpft? Kommt er nicht zur Ruhe und läuft ständig umher? Verschlechtert sich sein Allgemeinzustand? Findest du Blut im Erbrochenen oder seinem Kot? Bei all diesen Anzeichen einer Schneegastritis bringe dein Hund unverzüglich zum Tierarzt. Und da zöger bitte auch nicht. Bei leichten Anzeichen einer Gastritis füttere dein Hund für einige Tage mit einer Schonkost. Oft reicht das schon aus, damit sich die Magenschleimhaut, die durch den Schnee angegriffen wurde, wieder regeneriert. Füttere deinen Hund mit kleinen Portionen. Zur Schonkost zählen püriertes Hähnchen, frischer Kartoffelbrei ohne Milch, matschig gekochter Reis und Hüttenkäse. Sorge außerdem dafür, dass dein Hund bei Durchfall oder Erbrechen genug Flüssigkeit zu sich nimmt. So vermeidest du eine Austrocknung. Das Trinkwasser deines Hundes sollte möglichst Zimmertemperatur haben. So löst das Wasser nicht erneut einen Kältereiz aus. Was genau alles zur Schonkost gehört und wie du deinen Hund mit ihr am besten füttern solltest, findest du ausführlich beschrieben im Blogbeitrag Durchfall beim Hund oder eben in der entsprechenden Podcast-Folge. Das war die Podcast-Folge 037. Auch das findest du in den Shownotes. Verbessern sich die Symptome deines Hundes nicht innerhalb von zwei Tagen oder verschlimmert sich sein Zustand, bringe ihn bitte umgehend zum Tierarzt. Wird eine Gastritis nicht behandelt, entsteht daraus häufig eine chronische Magenschleimhautentzündung. Dabei treten die gleichen Beschwerden wie Magenschmerzen, Durchfall, Erbrechen und so weiter immer wieder auf und auch Entzündungen brechen immer wieder aus. Ja, dann besprechen wir jetzt noch die Therapie bei einer Magenschleimhautentzündung. Da gibt es erstmal allgemeine Verhaltensregeln. Also auch wenn dein Hund medizinisch unterstützt wird, braucht er jetzt vor allem deine liebevolle Zuwendung und viel Ruhe. Verteile bei einer akuten Gastritis die Futtermenge des Hundes auf mehrere kleine Mahlzeiten, biete sie über den Tag hinweg immer wieder an, so überlastest du den Magen und alle Verdauungsorgane nicht. Halte die Fleischmenge einer Mahlzeit klein, steigere sie erst, wenn sich der Gesundheitszustand verbessert hat, gehe da ganz behutsam und langsam vor, so hat der Magen Zeit, die benötigte Magensäure für die Verdauung anzupassen. Gebe der Schonkost auch keine Fette hinzu und füttere keine Milch, denn Fett hemmt die Magenentleerung. In der Zeit, in der die Gastritis behandelt wird, füttere keine Knochen. Während der Genesung pausiere mit der Gabe von Leckerchen. Füttere während der akuten Gastritis kein rohes Obst oder Gemüse. Einige Hunde lieben Apfelschnitzer und Birnenstückchen, da macht meine Lina auch keine Ausnahme. Andere mögen Stücke von Kohlrabi und Möhren auch sehr gerne. Doch all das regt die Magensäureproduktion unnötig an. Daher solltest du im Moment darauf verzichten, sie deinem Hund anzubieten. Gleichzeitig sorge dafür, dass dein Hund genug Flüssigkeit aufnimmt. Bewährt haben sich da lauwarme Tees und körperwarmes Wasser. Ja, und zur Therapie einer Schneegastritis haben sich auch Hausmittel bewährt. Das ist einmal der warme Haferschleim als kleine Mahlzeit. Der schützt gut die Magenwand. Ein Stückchen Banane schützt ebenfalls die Magenschleimhaut und wirkt Entzündungshemd. Hier sollte nur derjenige Hundehalter, der einen nierenkranken Hund zu Hause hat, vorsichtig sein. Für ihn sind Bananen schädlich. Kaltgeschleuderter Biohonig hat auch eine heilende Wirkung auf den erkrankten Magen deines Hundes. Bis es ihm wieder besser geht, gebe ihm je nach seiner Größe bis zu ein Teelöffel Honig täglich. Und wir kommen zur Phytotherapie. In der Phytotherapie auch Pflanzenheilkunde genannt, nutzt man die Heilkraft von Pflanzen. Krankheiten werden hier durch die Zubereitung von Pflanzen als Tee, Umschläge, Pulver, Tinkturen und Salbe behandelt und vorbeugend verabreicht. Diese Form der Heilkunde ist die älteste bekannte Therapiemethode. Sie wird von allen Kulturen auf der Erde angewendet. Weltweit werden heute mehr als Zehntausende Pflanzenarten als Arzneimittel genutzt. In der Pflanzenheilkunde werden zur Behandlung keine Einzelstoffe einer Pflanze genutzt. Bei der Linderung von unterschiedlichen Beschwerden werden alle pflanzlichen Wirkstoffe eingesetzt, um diese zu behandeln und zu heilen. Zum therapeutischen Mittel wird damit die ganze Pflanze. Ihre Zweigspitzen, Blätter, Blüten, Früchte, Knospen, Samen, Pflanzenzwiebeln und die Wurzeln ebenso wie die Rinde von Hölzern. Die Wirkstoffe von Heilpflanzen sind vielfältig. Neben ihren ätherischen Ölen nutzt man auch ihre Bitterstoffe, Gerbstoffe, Schleimstoffe, Mineralien, Vitamine und Spurenelemente, um da nur einige zu nennen. Der altbekannte Spruch, gegen alles ist ein Kraut gewachsen, hat damit einen wahren Hintergrund. Damit man Kräuter und Pflanzen gezielt und effektiv einsetzen kann, muss man genau um die Wirkungsweise von Kräutern und Pflanzen wissen. Dazu ist es wichtig, die verschiedenen Inhaltsstoffe einer Pflanze genau zu kennen. Entscheidend ist aber vor allem, ist sie für das Tier geeignet. Bei Katzen etwa steht man vor der Herausforderung, dass ihr Stoffwechsel ein anderer als der von Hunden ist. Sie reagieren damit empfindlicher auf viele Stoffe. Heilpflanzen, die sich bei Hunden also problemlos anwenden lassen, sind für Katzen oft unverträglich oder gar giftig. Denn hören sich Katzenminze oder Pfefferminze auch ähnlich an, ist das Wissen um den Unterschied zwischen beiden Pflanzen für eine Katze enorm wichtig. So enthält die echte Pfefferminze Terpene und Phenole, also Öle, die in der Katzenminze nicht oder in zu geringen Mengen zu finden sind. Damit dürfen Pfefferminze und Melisse bei Katzen nicht angewendet werden. Katzen verarbeiten die enthaltenen Stoffe dieser Heilpflanzen nicht. Leben Hund und Katze also in einem Haushalt, ist es wichtig, beide Tiere und ihren unterschiedlichen Stoffwechsel genau zu kennen. Nur so lassen sich Gefahrenquellen ausschließen und für beide Tiere sichere Behandlungswege finden. Und hier nochmal Achtung, Kümmel, Pfefferminze, Rosmarin, Fenchel und Anis – enthalten ätherische Öle, die für Katzen eben auch ungeeignet sind. Und hier ebenfalls noch ein Hinweis, ist dein Hund von einer schweren Erkrankung betroffen, begebe dich zunächst in ärztliche Behandlung. Lasse deinen Hund anschließend bei der Therapie von einem Phytotherapeuten begleiten und unterstützen. Und damit kommen wir zu den pflanzlichen Präparaten. Zunächst schauen wir uns mal die Ulmenrinde an. Der Sirup aus der Ulmenrinde hilft, die gereizte Magenschleimhaut zu beruhigen. Das angerührte Gel legt sich wie eine Schutzschicht auf die gereizte Schleimhaut und unterstützt so die Heilung. Gleichzeitig versorgt die Ulmenrinde den Körper mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen wie etwa Magnesium, Calcium, Natrium und den Vitaminen A, B, C und K. Verabreiche Ulmenrinde Bitte nie trocken, nur in der Verbindung mit Wasser können sich die schleimbildenden Inhaltsstoffe entfalten. Und die Dosierung geht nach Kilogramm Körpergewicht des Hundes, da erhält dein Hund eben pro Kilogramm Körpergewicht ein Milliliter der angerührten Ulmenrinde. Die Ulmenrinde wiegst du in dieser kleinen Maßeinheit am besten mit einer Feinstoffwaage ab. Und dann gibst du die zubereitete Ulmenrinde dem Hund mindestens eine bis eineinhalb Stunden vor oder nach der Mahlzeit, ebenso nach der Gabe von Medikamenten. Das ist ganz wichtig, denn Ulmenrinde entzieht dem Futter die Nährstoffe und Medikamenten den Wirkstoff. Aber auch Kräuter können wir einsetzen. Diese Kräuter, die ich dir jetzt nenne, wirken beruhigend auf den Magen deines Hundes. Das sind Fenchel, Kamille, Pfefferminze, Salbei, Thymian Ackerschachtelhalm gehört dazu, aber auch Rosmarin, Malve, Schafgarbe, Melisse, Anis und Gänsefingerkraut. Kräuter wie Fenchelkamille, Pfefferminze, Salbei und Thymian, ebenso der Rosmarin, das kannst du dem Futter deines Hundes beigeben. Je nach Anwendungsgebiet kannst du diese Kräuter auch zu gleichen Teilen mischen. Oder auch nur einzelne Kräuter zusammenstellen. Lasse dich hierbei unbedingt beraten, welche Heilpflanzen für welche Erkrankung anzuwenden ist, denn alle Heilkräuter haben andere sehr spezielle Eigenschaften. Aus der Kräutermischung kannst du dann aus ein bis zwei Teelöffel einen Tee zubereiten, indem du die Blätter mit heißem Wasser übergießt und 10 Minuten ziehen lässt. Danach abseist und abkühlen lässt. Den Tee verabreiche deinem Hund mehrmals täglich lauwarm. Wenn ich dich bei einer gezielten Zusammenstellung in der Phytotherapie unterstützen soll, dann nimm gerne mit mir Kontakt auf über unsere Homepage www.lernpfote.de, Da findest du alle Kontaktdaten und dann freue ich mich, wenn ich dich da unterstützen kann und von dir zu hören. Und dann kommen wir zum Leinsamen. Auch Leinsamen kann deinem Hund bei einer Magenschleimhautentzündung gut tun. Dazu weiche je nach Größe deines Hundes ein bis zwei Teelöffel geschroteten Leinsamen in ein Liter kaltem Wasser ein. Lasse ihn so circa 30 Minuten ziehen und seie ihn dann ab. Gebe deinem Hund den Leinsamenbrei leicht erwärmt, etwa eine Viertelstunde vor seiner eigentlichen Fütterung, sodass sich der Pflanzenschleim schützend über die Magenschleimhaut legen kann. Bewährt hat sich auch Propolis. Propolis ist das Kitharz, das die Bienen in ihrem Bienenstock einsetzen. Es besteht aus dem Harz verschiedener Baumarten, den die Bienen sammeln und den sie mit Wachs und anderen Stoffen veredeln. Sie verwenden Propolis, um den Bienenstock vor Bakterien zu schützen und Risse zu schließen oder abzudichten. Da das Harz von Pflanzen eine starke Wirkung auf Bakterien, Viren und Pflanzen hat, kommt Propolis sowohl im Eingang des Bienenstocks als auch auf den Innenwänden bis zu den einzelnen Wabenzellen zum Einsatz. Denn durch die warmen Temperaturen und die Feuchtigkeit im Bienenstock würden sich Keime dort sonst leicht vermehren. Mit Propolis aber machen sich die Bienen die antibiotische, antivirale und fungizide Wirkung zunutze. In Propolis wurden bisher über 300 Stoffe nachgewiesen. Im Wesentlichen besteht es aus Harzen, Bienenwachs, ätherischen Ölen und Pollen. Außerdem enthält Propolis die Vitamine B1, B2, C und E. Ebenso die Mineralien Eisen, Calcium, Magnesium, Natrium und Kalium. Außerdem die Spurenelemente Kupfer und Zink. Ja, und die Wirkung von Propolis ist wirklich erstaunlich. Propolis wirkt antibakteriell, antiviral, fungizidal, das habe ich schon erwähnt, aber auch antimykotisch, antiparasitär, abwehrkräftigend, wundheilungsfördernd, entzündungshemmend und schmerzstillend. Und die Dosierung und Anwendung von Propolispulver... Da solltest du eine Gabe von vier Wochen bei deinem Hund nicht überschreiten, ist immer ein bis zwei Messerspitzen pro Tag ins Futter. Und eine wichtige Anmerkung an dieser Stelle noch, bitte teste, bevor du deinem Hund Propolis gibst, ob er Propolis verträgt und keine Allergie dagegen hat. Reibe dazu etwas Propolis auf eine haarlose Stelle deines Hundes, etwa am Bauch oder den Innenseiten der Hinterläufe. Erkennst du am nächsten Tag keine Reaktion, etwa in Form einer Schwellung oder Rötung, kannst du davon ausgehen, dass dein Hund keine Allergie gegen dieses Bienenprodukt hat. Auch die klassische Homöopathie können wir bei einer Schneegastritis einsetzen, um aber in der klassischen Homöopathie effizient behandeln zu können, braucht es eine sehr genaue Anamnese. Denn die Wahl des Arzneimittels, dessen passende Potenz und die Häufigkeit der Gabe ist entscheidend für die richtige und zielführende Behandlung. Als Faustregel gilt bei den zwölf Potenzen die Gabe der Globuli von zweimal täglich. Es werden hier jeweils fünf bis zehn Globuli verabreicht. Das Akutmittel bei einer Gastritis ist Nux Fomica D12. Lege Globuli bei deinem Hund unter die Zunge oder in seine Seitentasche des Mauls. Dort lösen sie sich sehr schnell auf und werden schon über die Maulschleimhaut aufgenommen. Wenn dein Hund an Diabetes mellitus erkrankt ist, können Globuli ebenfalls bedenkenlos eingesetzt werden. In der klassischen Homöopathie wird das eingesetzte Mittel genau auf den erkrankten Hund abgestimmt. Gleichzeitig kann es zu einer Erstverschlimmerung der Symptome kommen. Daher lasse dich in jedem Fall von einem Tierheilpraktiker beraten. Ja, damit kommen wir zu Umschlägen. Ein warmes Dinkel- oder Kirschkernkissen verschafft deinem Hund jetzt ebenfalls Linderung. Lege ihm das erwärmte Kissen auf den Bauch und fixiere es mit einem Schal. Natürlich kannst du auch eine Wärmflasche dazu nutzen, den verkrampften Bauch deines Hundes zu entspannen und seine Schmerzen zu lindern. Achte hier unbedingt darauf, dass die Wärmflasche wohl wohltemperiert und nicht heiß ist. Prüfe dies an der Innenseite deines Unterarms. Du darfst kein Gefühl von Brennen haben. Dann ist die Temperatur für deinen Hund angenehm. Warme Umschläge mit Kräutern sind ebenfalls hilfreich und fördern das Wohlbefinden deines Hundes, etwa mit Lavendel. Bedenke hierbei, dass die empfindliche Hundenase Duftstoffe sehr intensiv wahrnimmt. Daher dosiere hier sehr vorsichtig und zurückhaltend. Unterstützen kannst du deinen Hund auch mit anderen Naturheilmitteln. Dazu stehen dir sogenannte Komplexmittel, Bachblüten und Schüsslersalze zur Verfügung. Die einzelnen Möglichkeiten hier auszuführen würde allerdings den Beitrag Schneegastritis beim Hund sprengen. Möchtest du gerne in diesen Optionen von mir unterstützt werden oder hast du Fragen an dieser Stelle, dann kontaktiere mich auch hierzu gerne. Die Schneegastritis beim Hund verhindern ist jetzt noch ein wichtiger Punkt. Die Magenschleimhautentzündung wird ausgelöst über die Kälte des Schnees und die mögliche Verunreinigung. Um eine Gastritis also zu verhindern, sollte dein Hund keinen Schnee fressen. Was uns so völlig klar erscheint, ist für unsere Hunde eine nicht nachzuvollziehende Schlussfolgerung. Ihnen erschließt sich nicht, dass sie durch das Schneefressen Magen- und Darmprobleme bekommen. Daher liegt es an uns Haltern, dafür Sorge zu tragen, dass der Hund keinen Schnee frisst. Du solltest ihn quasi vor der falschen Entscheidung, sich dem kühlen Snack hinzugeben, schützen. Das einzuhalten gelingt dir natürlich am besten, je besser dein Hund auf deine Kommandos hört. Hier bildet die Basis dein Rückruf und dein verlässlicher Abbruch. Einem Welpen solltest du gleich von Anfang an beibringen, dass das Fressen von Schnee nicht erlaubt ist. Doch natürlich kannst du dies genauso gut auch deinem erwachsenen Hund noch beibringen und das Schneefressen mit einem Tabu belegen. Nach einem gut trainierten Nein sollte er das Schneefressen nicht mehr aufnehmen bzw. sofort wieder unterlassen. Um deinem Hund genügend Sicherheit zu bieten und ihn auch unbeschwert auf Spaziergänge durch die Winterlandschaft mitzunehmen, führe ihn besser an der Leine. Und da tut uns die Schleppleine wieder gute Dienste. Auch wenn dein Hund sonst ohne Leine mit dir unterwegs ist, nutze jetzt auf euren Ausflügen eine Schleppleine, die du an seinem Geschirr befestigst. Nutze eine Schleppleine nie über das Halsband deines Hundes. Für deinen Hund ist die weiße Pracht zunächst einmal neu und aufregend. Da fällt es ihm oftmals schwer, sich auf dich zu konzentrieren und deinen Signalen Folge zu leisten. Zu spannend ist die schneebedeckte Landschaft. Da schafft die Schleppleine eine klare Verbindung zu dir und du überlässt deinem Hund nicht die Entscheidung, ob das Schneefressen jetzt nicht doch eine gute Idee wäre. Eine Schleppleine von circa 8 bis 10 Metern Länge hat sich hier bewährt, die du an einer Handschlaufe festhältst, um deinen Hund abzusichern. Und in diesem Zusammenhang von dem Training mit der Schleppleine sind Handschuhe hier Pflicht. Wichtig ist, dass du bei der Nutzung einer Schleppleine diese nicht um deine Hand wickelst und stets Handschuhe trägst, um Schleifwunden und Verbrennungen an deinen Händen zu minimieren. Gleitet die Schleppleine ungebremst durch deine Hand, weil dein Hund plötzlich losstürmt, kann es zu schweren Verletzungen kommen. Die Leine solltest du auf das Gewicht und natürlich die Größe deines Hundes abstimmen. Die Zugkraft eines großen Hundes, wenn er mit voller Kraft losrennt, ist enorm. Und je länger die Leine ist, desto schwerer ist dein Hund zu stoppen und je höher ist die Verletzungsgefahr für euch beide. Trage besonders bei nassem Wetter und Schneematsch natürlich rutschfeste Schuhe mit starkem Profil. Müsstest du auf die Leine treten, um deinen Hund zu stoppen, ist die Rutschgefahr bei nicht-rutschfesten Schuhen natürlich höher. Und na klar, es ist wichtig, dass du deine Freude selbst ein wenig im Zaum hältst. Auch uns fasziniert die weiße Pracht immer wieder aufs Neue. Jauchzend, Tollen, Selbsterwachsene übermütig durch den Schnee, lassen sich hineinfallen, um Schneeengel abzubilden und beginnen ausgelassen mit einer Schneeballschlacht. Möchtest du deinen Hund nicht animieren, Schneebrocken aufzunehmen, musst du diese wilden Spiele an dieser Stelle im Schnee und vor allem in seinem Beisein unterlassen. Denn dein Übermut steckt deinen Hund an und schon hetzt er außer Rand und Band hinter dir her und versucht geworfene Schneebälle zu fangen und beginnt so von dir animiert, Schnee zu fressen. Auch Spiele im Schnee solltest du mit deinem Hund jetzt nicht beginnen. Suchspiele im Schnee haben jetzt auf deinen Hund eine ähnliche Wirkung. Um jetzt seinen Dummy, Futterbeutel oder ein Zerspielzeug zu entdecken, beginnt dein Hund, sich durch die Schneedecke zu arbeiten. Ganz vertieft in seine Suche nimmt er dabei immer wieder Schnee auf. Gleiches gilt für Fangspiele, die du mit deinem Hund im Schnee inszenierst. Fällt das Spielzeug immer wieder in den Schnee, nimmt dein Hund schon bei der Aufnahme des Spielobjekts Immer wieder Schnee auf. In letzter Konsequenz steht dann der Maulkorb und das ist für heute dann der letzte Punkt zum Thema Schneegastritis beim Hund. Über ein gezieltes Training kannst du deinen Hund vom Schneefressen abhalten. Dazu gehört ein sicheres Aus, ebenso wie der sichere Rückruf. Das hatte ich schon ausgeführt. Außerdem würde in einem Training auch geübt, dass dein Hund sich lernt zurückzunehmen, wenn es die Situation erfordert. Manchmal gestaltet sich dieses Training im Schnee aber schwierig. Hunde können Lernerfahrungen nicht übertragen. Sie müssen neue Situationen immer wieder durchleben, um zu wissen, wie sie damit umgehen sollen. Daher übt man mit dem Hund auch immer vom schwachen Reiz, also bei geringer Ablenkung, bis zu stärkeren Reizen, also zu immer größerer Ablenkung. Leider steht uns Schnee nicht ständig zur Verfügung. Doch nur so ließe sich die erforderliche Trainingssituation immer wieder herstellen. Hunde brauchen für ihren Lernerfolg viele Wiederholungen in unterschiedlichen Situationen und an unterschiedlichen anderen Orten. Das stellte ich bei Schnee vor besondere Herausforderungen. Kannst du deinen Hund auch mit allem Training und den schon besprochenen Verhaltensregeln nicht davon abhalten, Schnee zu fressen, solltest du ihm beibringen, auf euren Spaziergängen zur Sicherheit einen Maulkorb zu tragen. Um einen passenden Maulkorb für deinen Hund zu finden, empfehle ich dir den Maulkorbshop Schick und Scharf. Hier gibt es über 800 Maulkorbe im Sortiment, denn ein Maulkorb muss ähnlich wie die Brille eines Menschen optimal sitzen. Wenn du mehr über das Thema Maulkorb wissen möchtest, empfehle ich dir das Interview mit Verena Helfrich vom Maulkorbshop Schick und Scharf in der Podcast Folge 020 und 21 mit dem Untertitel Der Maulkorb, das unterschätzte Hilfsmittel. Und das Interview war eben so toll und intensiv, dass ich daraus zwei Folgen für dich gemacht habe. Natürlich kannst du auch über das Tragen eines Maulkorbs die Aufnahme von Schnee nicht gänzlich verhindern. Daher habe bei euren Ausflügen stets ein wachsames Auge auf deinen Hund. Hast du Fragen zur Gewöhnung an den Maulkorb oder wie du den Maulkorb dann auch richtig trainierst, wenn du deinen Hund von der Schnauze her ausgemessen hast und der richtige Maulkorb angeschafft ist, dann lass es mich gerne wissen und kontaktiere mich. Wenn du an einem weiteren Thema rund um das Thema Schnee interessiert bist, empfehle ich dir den Blogbeitrag Können Hunde schneeblind werden? Das ist die Podcast-Folge 032, ebenfalls, na klar, für dich auch in den Show Shownotes verlinkt. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Jetzt weißt du, warum Schneefressen für deinen Hund durchaus gefährlich sein kann. Wie eine Schneegastritis beim Hund entsteht, wie du mit ihr umgehen solltest und vor allem, wie du sie in Zukunft verhinderst, haben wir in dieser Folge ausführlich besprochen. Dafür haben wir uns angesehen, wo genau die Gefahr beim Schneefressen liegt. Ich habe dir den Magen als Verdauungsorgan genau erklärt und habe dir die Entstehung einer Schneegastritis erläutert. Vor allem solltest du bei der Aufnahme von Schnee bei deinem Hund auf die besondere Gefahr von Splitt- und Streusalz achten. Wir haben uns die Symptome einer Schneegastritis angesehen und ich habe dir dein persönliches Hundetagebuch ans Herz gelegt, in dem du regelmäßig über besondere Fragen, die du dir als PDF-Datei auf der Webseite herunterladen kannst, das Verhalten deines Hundes festhältst, um Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Wichtig ist dann genau zu wissen, wann solltest du bei einer Schneegastritis besser zum Arzt gehen. Auch da haben wir uns verschiedene Punkte angesehen und ebenso haben wir Maßnahmen besprochen, was du bei einer Schneegastritis für deinen Hund tun kannst. Weiter ging es mit der Therapie einer Magenschleimhautentzündung, also der Gastritis. Da haben wir uns zunächst allgemeine Verhaltensregeln und bewährte Hausmittel angesehen. Ein weiterer wichtiger Punkt war die Phytotherapie oder auch Pflanzenheilkunde genannt. Im Zuge dessen habe ich dir verschiedene pflanzliche Präparate vorgestellt. Außerdem bin ich auf die Möglichkeit der klassischen Homöopathie eingegangen und es ging noch um Umschläge für deinen Hund, um ihm dadurch Linderung zu verschaffen. Dann habe ich dir weiter erläutert, wie man die Schneegastritis beim Hund eigentlich verhindern kann bzw. wie man am besten vorbeugt. Dabei ging es auch ausführlich um die Nutzung der Schleppleine. Zu guter Letzt ging es um ein entsprechendes Training, dem Hund das Schneefressen abzugewöhnen und in letzter Konsequenz um das Tragen eines gut sitzenden Maulkorbs. Jetzt weißt du, was es heißt, Schneegastritis beim Hund und wie du damit umgehen solltest. All diese angesprochenen Faktoren machen dich noch sensibler für das Thema Schnee, gerade beim empfindlichen Hundemagen. Wenn du alles in Ruhe noch einmal nachlesen möchtest, findest du den entsprechenden Blogbeitrag natürlich auch in den Shownotes. Ebenso die Hinweise, die ich dir in dieser Folge gegeben habe. Solltest du noch Fragen haben oder Interesse an einem Training, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich immer von dir zu lesen oder auch in unserer Facebook Lernfoto Coaching Gruppe von dir zu hören. Ich danke dir für dein Ohr und für deine Zeit. Bleib gesund, knuddel deinen Schatz von mir und ganz liebe Grüße. Deine Stefan.